Μαζί μας σήμερα για την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στην εκπομπή διάλογος είναι ο διακεκριμένος συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης, ένας από τους κεντρικούς ομιλητές στο Συνταδητήριο της Αθήνας πριν μερικές μέρες. Κύριε Κασιμάτη, ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα και ας ξεκινήσουμε με κάποια πρώτα δικά σας σχόλια για το μακεδονικό ζήτημα που έχει πανέλθει ξανά στο προσκήνιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, έχω να πω, είναι ότι αυτό που είπα και στην ομιλία μου, ότι το μακεδονικό ζήτημα, το λεγόμενο μακεδονικό ζήτημα, όπως είναι και όλα τα άλλα ζητήματα, τα εθνικά της Ελλάδας, το κυπριακό, το το σρακικό, το το ζήτημα του Αιγαίου, το ζήτημα της ΑΟΣ και όλα αυτά, είναι ουσιαστικά απόρρια της πολιτικής που, επέβαλαν, που επέβαλε και η πρώτη ε, δανειακή σύμβαση το 2010, η επιβολή δηλαδή του καθεστώτος δανεισμού που έχουμε, το οποίο είναι και πρωτοφανές στη διεθνή, στη διεθνή πρακτική των πολιτισμένων χωρών. <coughs> και επομένως αυτό το πράγμα γεννήθηκε από τότε και μπήκε μέσα στους όρους που ισχύουν ακόμη και ισχύουν σε όλα τα λεγόμενα μνημόνια που ακολούθησαν. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Είναι οι όροι που επέβαλαν τότε, οι οποίοι δεν μπαίνουν ποτέ σε δανεισμό, δεν έμπαιναν τουλάχιστον όσα χρόνια ξέρω το διεθνές δίκαιο. Υπάρχει διεθνές δίκαιο, επισήμως δεν μπαίναν. Ο ένας όρος ήταν, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ότι παρατείται η Ελλάδα από την προστασία του διεθνού δικαίου και από την εθνική κυριαρχία, από τα δικαιώματα εθνικής κυριαρχίας, αμετακλήτως και άνευ όρων. Αυτή ήταν και η φράση που Το δεύτερο ήταν ότι εδεσμεύστηκε ολόκληρη η δημόσια περιουσία της Ελλάδας. Αυτό δεν έχει ξαναμπεί ποτέ και αυτό παραβιάζει κατάφορα την εθνική κυριαρχία και πάλι. Και το τρίτο είναι ότι επιβλήθη ένα πρόγραμμα οικονομικό όχι δημοσιονομικών περιορισμών, αλλά ολόκληρης της οικονομίας. Δηλαδή δεν έχει και τίποτα που η Ελλάδα να μπορεί να αποφασίσει και το πιο απλό πράγμα στην οικονομική της πολιτική. Είναι όλα εκεί μέσα. Επομένως, από εκεί και πέρα, από τότε, ότι μέσα ήταν και η εθνική κυριαρχία της Ελλάδας και τα εθνικά της ζητήματα. Πράγματι τώρα το μακεδονικό το λεγόμενο είναι η απόλυξη αυτής της πολιτικής είναι ένα παράρτημα, θα λέγαμε, των μνημονίων. Ποια είναι η δική σας αποτίμηση για το συλλαλητήριο της περασμένης Κυριακής? Ως προς το συλλαλητήριο. Το συλλαλητήριο αυτό, για να το ερμηνεύσουμε σωστά, θα πρέπει να το δούμε όπως ήταν και η μεγάλη η πανελλαδική συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της δικτατορίας στην ε, κηδεία του τότε Γεωργίου Παπανδρέου που ήταν ουσιαστικά υποκράτηση τότε από την, από την δικτατορία, από τη Χούντα και πέθανε τότε οπότε όλος ο λαός γέμισε από, το, από τη Μητρόπολη Σύνταγμα μέχρι και το πρώτο νοικοταφείο ήταν κατά μέσα του κόλου, κατοντάδων χιλιάδων και ήτανε, είχαν υπολογίσει τότε ένα εκατομμύριο και περισσότερο. Και τούτο ήταν, είναι πράγματι ένα, ένα μισή εκατομμύριο και είναι εντελώς γελίοι υπολογισμοί τους οποίους έκανε η αστυνομία που πρέπει να πω ότι επικαλείται ένα βίντεο το οποίο δεν έχει ημερομηνία. 
Το πρόβλημα δεν μπορεί να το Λένε ότι καταστράφει κατά λάθο. Αλλά δεν, τότε είναι για το καλάθι των αχρήστων. Δεν, δεν μπορεί να το επικαλείται κανεί. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι ο ελληνικό λαό που κατέβηκε στην Ελλάδα και συγκεντρώθηκε επίση και στη Θεσσαλονίκη από όλα τα μέρη, εξέφρασε συγχρόνω την αγανάκτηση. Το όχι, εξέφρασε το όχι το οποίο είχε εκφράσει και με το δημοψήφισμα. Δηλαδή, όχι στην υποδούλωση. Αυτό ήταν. Μιλάμε με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογο. Και κύριε Κασιμάτη, κάντε για μα μια ιστορική αναδρομή για το μακεδονικό ζήτημα και πώ φτάσαμε μέχρι εδώ. Το μακεδονικό είναι ένα δείγμα και αυτό ότι θέλουν να μα επιβάλλουν να δώσουμε ένα μέρο της ιστορικής μας ταυτότητας που είναι και μέρος της κυριαρχίας για τη δημιουργία για, την, για το όνομα ενός κράτους του οποίου ε, ε, ο λαός αποτελείται από εθνότητες που δεν είχαν ποτέ καμία σχέση με την Μακεδονία. Μας λένε μα αφού είναι εγκατεστημένοι στον χώρο της τότε Μακεδονίας. Βέβαια είναι, είναι, είναι όπως υπάρχουν και στη Βουλγαρία ένα κομμάτι και αυτό εκεί των Σκοπίων, της περιοχής των Σκοπίων της Ευρύτερης, είναι ένα, ήταν ένα κομμάτι στην αρχαιότητα το, της Μύζωνος Μακεδονίας. Το κέντρο βέβαια ήταν και έμεινε στον ελληνικό χώρο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα όμως δεν νομιμοποιεί ένα λαούς οι οποίοι εγκαταστάθηκαν 900 περίπου χρόνια μετά το Σάντου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Να έχουν το όνομα, διότι οι λαοί αυτοί έχουν δική τους ιστορία. Είναι σαν να λέγαμε σήμερα, όπως έχω πει παγκυμένως, ότι η Τουρκία, όπου ο τουρκικός λαός τότε εγκαταστάθηκε στη Μικράσια, έπρεπε να λέγεται, έπρεπε να λέγεται Νέα Ιωνία ή Ιωνία. Ή, ξέρω εγώ, η Σικελία θα έπρεπε να λέγεται Μεγάλη Ελλάδα. Ή παραδουνάβιες περιοχές που ήταν κατά την τουρκοκρατία, ήταν επαρικές των Ελλήνων, μέχρι και τον έξινο πόντο έπρεπε να λέγονται ξέρω κάπως με ένα ελληνικό όνομα. Αυτό δεν συμβαίνει πουσενά. Ας μου πει ένας οποιοδήποτε διεθνολόγος ότι υπάρχει ένα κράτος μέλος του ΟΗΕ το οποίο να, είναι, να έχει όνομα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία του λαού του. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Η ιστορία της Μακεδονίας ήταν πολλά πολλούς αιώνες πριν γεννηθούν γεννηθεί ο λαός, όπως ήταν και η Ιωνία πριν από τους Τούρκους. Ε, γι' αυτό δεν νομιμοποιείται και δεν νομιμοποιείται βάσει του διεθνού δικαίου. Το διεθνές δίκαιο δεν επιτρέπει ψευδείς ονομασίες. Έχουμε το παράδειγμα της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας. Η Μεγάλη Βρετανία επί πολλά δεκαετίες και αιώνες ονομαζόταν Μεγάλη Βρετανία. Δεν αποδέχονται όμως σήμερα το όνομα αυτό Τρία βασικά στοιχεία του λαού τη. Δηλαδή οι Σκοτσέζοι, οι Ουαλοί και οι Βόρειοι Ιρλανδοί. Διότι είναι Κέλτε. Δεν είναι Αγγλοσάξονε. Επομένω, και όχι αναγκάστηκε έτσι και είπε, και είπε να λέγεται ακριβώ Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε λέγονται Ηνωμένε Πολιτείε χωρί να δεν διότι έχουν πολλέ ενότητε. Ε, η Ελβετία έχει ένα όνομα το οποίο έχει επίση πολλέ εθνότητε και πολλού τοπικέ κοινωνίε. Μπορούσε λοιπόν και τα Σκόπια, αν θέλανε να έχουν γνήσιο όνομα, και αν ήθελαν οι μεγάλε δυνάμει να έχουν γνήσιο όνομα, θα έπρεπε να αναζητήσουν από την ιστορία τη εγκαταστασή του. Και, και η περιοχή αυτή έχει ιστορικά ονόματα τη εγκαταστασή του και τα ίδια, τα, τα, οι ίδιε οι εθνότητε που είναι εγκαταστημένε εκεί. 
Γιατί θέλουν, πώς, πώς ε, εξα, εξαπλώθηκε όμως το όνομα Μακεδονία. Για την εξυπηρέτηση ευρύτερων κατακτητικών ή επικυριαρχικών συμφερόντων. Παραδείγματο χάρη, χωρίς να αναφερθούμε στην παλαιότερη ιστορία του ονόματος και της χρήσεως της, απο, της απόπειρας να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς, αναφερόμαστε με τον πόλεμο και εδώ. Κατά τον, μετά το τέλος του πολέμου, ο Τίτο δημιουργήσε μια, την Ιουγκοσλαβική ε, Ομοσπονδία και είχε τη μεγάλη ιδέα να δημιουργήσει μια βαρκανική Ομοσπονδία, καταλάβει όλα τα Βαρκάνια ίσως, ίσως ο Μπρούς, αλλά και να βγει οπωσδήποτε στο Αιγαίο, στη θάλασσα και από εδώ και να πάρει τη μεγάλη Μακεδονία. Δημιούργησε λοιπόν το Ομόσπονδο κρατήριο τότε. Μακεδονίας, χωρίς να έχει ποτέ στην πρόθεσή του να το κάνει ανεξάρτητο κράτος βέβαια, για να έχει ένα εφαλτήριο προς την υπόλοιπη, προς την υπόλοιπη Μακεδονία, υποστηρίζοντας ότι είναι η λαοί αυτή η διάδοχη των Μακεδόνων. Αυτό εξυπηρετούσε τις κατακτητικές τότε βλέψεις του Τίτο, τις οποίες ε, υποστήριζε τότε οι Ηνωμένε Πολιτείες, γιατί ο Τίτο ήταν το προπύριο της Δύσης απέναντι στο Στάλι και στο Ανατολικό Μπλόκο του Στάλι, στη Σοβιετική Ένωση. Και γι' αυτό δεν άφησαν και τις κυβερνήσεις και οι κυβερνήσεις διέπραξαν πράγματι έγκλημα τότε δεν το έφεσαν το ζήτημα από τότε. Και αυτό κράτησε μέχρι σήμερα. Τώρα δημιουργήθηκε το ζήτημα της τόξου επικυριαρχίας ή επιρροής στο υπογάθριο της Ευρώπης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι γνωστό αυτό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα τόξο από την Τουρκία μέχρι την Αδριατική που είναι μια πολύ σημαντική περιοχή ανέκαθεν ιστορικά για όλη την Ευρώπη και να το ελέγξουν αυτοί. Αυτό έπρεπε να το δουν μόνο και οι Ευρωπαίοι όχι μόνο οι Έλληνες. Και ερωτώ γιατί αυτές τις βλέψεις θα πρέπει να δώσει η Ελλάδα ένα κομμάτι της κυριαρχίας, ένα κομμάτι δηλαδή της ταυτότητας της ιστορικής, χωρίς να έχει το, το κομμάτι αυτό καμία σχέση με το, με το λαό των εκεί. Γιατί αν το πληρώσει αυτή. Αν θέλουν να δημιουργήσουν τόξα και τα λοιπά, τα οποία εξυπηρετούν ευρύτερα συμφέροντα, είτε η Ευρώπη, είτε η Γερμανία, είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε ο Βιουσάδος, ας δημιουργήσουν το κράτος αυτό όπως θέλουν. Αλλά όχι να το πληρώσουν εμείς. Γι' αυτό η πολιτική της Ελλάδος είναι μία. Είναι αυτή που ήταν και όλων των λαών που ζήτησαν την αλλαγή ονομάτων. Όπως της Αγγλίας όπως είπα προηγουμένως. Είναι μία. Όχι δεν αναγνωρίζουμε με το όνομα αυτό που αποτελεί κομμάτι της ιστορίας μας να γίνει όνομα ενός κρατηδίου. Σώμαστε τους λαών αυτών. Αγαπούμε τους γειτονές μας. Είχαμε κοινή μοίρα επί αιώνες και κακή μοίρα. Είναι πολύ βασιλαοί οι Βαλκανικοί. Αλλά όχι να του δώσουμε εμεί κυριαρχικά δικαιώματα όπω ούτε αυτοί πρέπει να μα δώσουν εμά. Αν υπήρχε διεκδίκηση, θα έπρεπε από εμά να υπάρχει για τη Μακεδονία, αλλά όχι από αυτού βέβαια για όνομα. Επομένω, γιατί να εξυπηρετούμε αυτά τα συμφέροντα. Εμεί θέλουμε καλέ σχέσει με του γείτονέ μα, αλλά δεν τι πληρώνει ποτέ τι καλέ σχέσει ένα κράτο με παραχώρηση κυριαρχικών ιστορικών δικαιωμάτων που ανήκουν αποτελούν στοιχεία της ταυτότητάς τους, της συνείδησης δηλαδή κοινής ιστορίας και κοινού πολιτισμού. Αυτά ήθελα να εξηγήσω ε, για το ζήτημα του. Και αυτή ήταν και η, η, η θέληση και είναι η θέληση του ελληνικού λαού. Δυστυχώς όμως οι κυβερνήσεις 
όπως είναι και της Ευρώπης όχι μόνο της Ελλάδας, υπακούν σε ευρύτερα συμφέροντα τα οποία, στα οποία στηρίζουν, στηρίζουν τη θέση τους και τις καρέκλες τους. Είμαστε στον αέρα με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάδογος και κύριε Κασιμάτη, ο κόσμος κατά τη γνώμη σας βγήκε στους δρόμους στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μόνο για το μακεδονικό ζήτημα ή ήθελε να εκφράσει την αγανάκτησή του και για άλλα θέματα της καθημερινότητας και της επιβίωσής του. Το συλλαγητήριο αυτό είναι, ήταν όπως ήταν και επιχούντας για την κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου. Ήταν μια αντίδραση κατά της σημερινής κατοχής που έχει επιβληθεί με τα οικονομικά μνημόνια από το 2010 κατά του καθεστώτος πλήρους υποδούλωσης της Ελλάδος. Αυτό ήταν η βασική έκφρασή του. Και βέβαια ήταν και η έκφραση της, ε, της, ε, της κάθε, του κάθε λαού ενός κράτους που λέει όχι μην μοιράζεται την ταυτότητά μου, την ιστορική μου ταυτότητα. Μιλάμε με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος και κύριε Κασιμάτη, για σας ποιο ήταν το πιο θετικό σημείο των συνταδητηρίων. Το πιο θετικό σημείο του συνταδητηρίου ήταν πρώτον ότι ήταν πανελλαδικό από όλες τις περιοχές της Ευρώπης. Δεν ήταν μόνο και αυτό δείχνει ακριβώς ότι ολόκληρο ο λαός ήρθε να πει όχι. Και το όχι αυτό ήταν για κάθε είδους υποδούλωση. Ήταν μια επιβεβαίωση του όχι που είχε εκφράσει και με το δημοψήφισμα το οποίο παραβίασε κατάφορα και ασύστολα η σημερινή κυβέρνηση. Αυτό ήταν το, το θετικό, ότι ήρθαν από παντού. Το δεύτερο θετικό σημείο είναι ότι διεξήχθη, ήταν τόσο μαζικό που και διεξήχθηκε επίσης απόλυτα ειρηνικά. Δεν είχαμε επεισόδια που φοβόντουσαν ή απειλούσαν μάλιστα τα κόμματα ότι θα γίνουν. Δεν υπήρχαν αυτά. Δούλεψε πολύ καλά προς αυτή την κατεύθυνση και η αστυνομία. Αλλά και εάν δεν δούλευε, εγώ είμαστε βέβαιοι ότι ήταν τόσο μαζικό που δεν μπορούσαν να εκφραστούν ούτε τα λίγα αναρχικά στοιχεία που μπορούσαν να εισχωρήσουν. Αυτά ήταν τα δύο βασικά μηνύματα και ήταν ακριβώς και η φωνή η οποία ήταν, ήταν ενιαία. Δεν, υπήρχε, δεν υπήρχαν αντιφάσεις. Το βασική φωνή και, διαφορετ, και διαφορετικές απόψεις να υπήρχαν στην έκφραση ήταν μία. Ήταν μην αγγίζεται τα, την εθνική κυριαρχία της χώρας μας και την ανεξαρτησία της χώρας μας. Αυτό ήταν επανελλαδικό. Και κάτι που μου έκανε εντύπωση τουλάχιστον στο συνταδητήριο της Αθήνας όπου ήμουν παρευρισκόμενος ήταν ότι υπήρξε και πάρα πολύ νέος κόσμος που ήταν εκεί. Βεβαίως. Αυτό ήταν επίσης πολύ συγκινητικό, διότι ακριβώς έδειξαν ότι και η νεολαία έχει ευαισθησίες, διότι υπήρχαν πολλές αφιβισβητήσεις τα τελευταία χρόνια, δεδομένου ότι η νεολαία ή το φοιτητικό κίνημα δεν υπάρχει παραδείγματος πλέον όπως υπήρχε παλιά, σε καμία χώρα άλλωστε. Αλλά βλέπουμε ότι ο ελληνικός λαός ενώ δείχνει μια ας πούμε απάσια θα έλεγα η αυρυπηρία για, για τα ζητήματα που ακόμη τον οδηγούν στην πείνα γιατί πράγματι ένα μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού λαού είναι κάτω από τα όρια της στόχιας. Μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν χρήματα ελληνική πλούση αλλά αυτό δεν αλλάζει αυτό το χάσμα και αυτή την, και αυτή την, την πραγματικότητα την τραγική. Όμως στα εθνικά θέματα, όπως το έχει δείξει ο λαός ανέκαθεν από τις αρχαιοτάτων χρόνων σήμερα, είναι πάρα πολύ ευαίσθητος. 
είναι πάρα πολύ ευαίσθητος. Και αυτό είναι ένα μάθημα και για τους έξω και για τους, και για, για τους πολιτικούς μας. Μιλάμε με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος και κύριε Κασιμάτη, ποιες είναι οι δικές σας εντυπώσεις για την ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη. Η ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη όπως πάντα εξέφρασε τον, 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 τον πολύ μεγάλο πατριωτισμό που διαπνέει τον μεγάλο μας συνθέτη ανέκαθο. Είναι γνωστή η αγώνας του Μίκη Θεοδωράκη ότι ταυτίστηκε η ζωή του και η, και η σύνθεση και η, και, η, και η δημιουργία του η καλλιτεχνική ταυτίστηκε με τους αγώνες για την πατρίδα και για τις αξίες όλων των πατρίδων όπως είπε και για τις αξίες της ελευθερίας των λαών. Είναι, ε, ο λόγος του ήταν ακριβώς το πνεύμα εκείνο το οποίο μπορεί να εκφραστεί σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και εκφράζεται και υπάρχει αυτό το πνεύμα. Δεν ήταν ούτε εθνικιστικό όπως το λένε, ούτε φασιστικό, τίποτα, και, γιατί είναι και απαράδεκτες αυτοί οι χαρακτηρισμοί που δόθηκαν γενικά για το συλλογητήριο. Είναι ακριβώς η έκφραση του ελληνικού λαού και του, και του ελληνικού πνεύματος, το οποίο όμως υπάρχει αυτό σε όλους τους λαούς της γης. Ήταν πραγματικά ένας, πατριωτι... είναι ένας πατριωτισμός ε, πλανητικός, συμπαντικός θα τον έλεγα. Είμαστε στον αέρα με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Τι έχετε να πείτε για την αντίδραση της κυβέρνησης και στελεχών της κυβέρνησης και για τους χαρακτηρισμούς εκ μέρους τους για τα συνταδητήρια και για το κόσμο που πήρε μέρος στα συνταδητήρια. Κοιτάξτε, ε, δεν είναι μόνο ότι είναι εξοργιστικά παράδεκτα όλα αυτά, αλλά είναι, βοηθάνε κιόλα. βοηθάνε για τον εξή λόγο διότι είναι τόσο ακραία και τόσο ασύστολα που και ο τελευταίος ε, χωρικός ας πούμε ή, ή, ή κτηνοτρόφος ενός βουνού που θα έβλεπε τα πλάνα της πλατείας παραδείγματος χάρη όπως δειχνόντουσαν παράλληλα και μίλα ότι είναι η αστυνομία τα, 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 τα εκτιμάει 140.000 ανθρώπους και να έρθει και να επιμένει επικαλούμενοι ένα βίντεο το οποίο δεν έχει ημερομηνία και ώρα. Δηλαδή είναι κατάφορα άχρηστον, για τα καλά σαν άχρηστον όταν δεν έχει ημερομηνία. Και είναι βέβαια πλαστό. Αλλά δεν χρειάζεται να το πει κανείς. Είναι τόσο κατάφορο που δεν υπάρχει κανένα, δεν άκουσα κανέναν ο οποίος να πει ότι ήταν κάτω από, από εκατομμύριο. Κανένας. Κανένας, δηλαδή από τηλεφωνήματα από τα πιο μακρινά χωριά που δεν, ήταν, δεν τα είδαν εδώ. Ή για τους, από τους ανθρώπους που το περπατήσανε. Επομένως αυτό είναι το ένα. Το άλλο τώρα να έρχεσαι να ονομάζεις ότι ολόκληρος ο λαός αυτός ε, παρα, παρασύρθη από φασίστες και ότι είμαστε εμείς που μιλούσαμε όργανα των φασιστών αυτό, αυτό ε, τι να πω είναι τόσο, τόσο γελίο και τόσο προσδυτικό βέβαια για τον λαό όπου αγανακτεί τον ίδιο τον λαό. Επομένως είναι εις βάρος τους. Αλλά δεν έχουν ούτε μυαλό. Είναι τόσο ουτιμένοι, δοσμένοι στα, στα συμφέροντα που τους στηρίζουν, που δεν καταλαβαίνουν ούτε το αίσθημα του λαού, ούτε μπορούν να το αξιοποιήσουν. Νομίζω όπως πολλοί το είπανε και το έχω πει από την αρχή, αν είχαμε κυβέρνηση που να ήθελε τα ελληνικά συμφέροντα, θα έπρεπε να το κάνει σημαία, θα έπρεπε να έρθει η ίδια εκεί η εκπρόσωπή της από τα πολιτικά κόμματα επάνω να ζητήσουν να βγουν στην, στην εξέδρα επάνω και να το στηρίξουν 
και να το κάνουν σημαία για την πολιτική. Αλλά δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Αυτό, αυτό είναι το, η κριτική μου για αυτό το θέμα. Μιλάμε με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος και κύριε Κασιμάτη, νωρίτερα είπατε ότι το μακεδονικό ζήτημα είναι αποτέλεσμα των μνημονιακών συμβάσεων που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Γιατί όμως ξαφνικά αυτή τη στιγμή έχει επανέλθει στο προσκήνιο αυτό το θέμα και γιατί ξαφνικά υπάρχει τόσο μεγάλη αιμονή να βρεθεί τελική λύση σε αυτό το ζήτημα που μάλιστα θα συμπεριλαμβάνει τον όρο Μακεδονία στη τελική ονομασία. Ναι, διότι αυτή τη στιγμή το επίγον σε αυτό το ζήτημα είναι όπως και το, το, του Κυπριακού είναι ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί απολύτως η επικυριαρχία στη, στην περιοχή της, ε, και ο έλεγχος της περιοχής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και κατά δεύτερον λόγων και από την Γερμανία. Βέβαια η οποία έχει μια αντιπαλότητα ως προς αυτό με τις, με τις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. <coughs> το θέμα είναι ότι πήγει για αυτούς διότι θέλουν αυτό το κράτος να το, να το ικανο, να του δώσουν την καραμέλα που του, έχουν, του, του είχε μπει στο στόμα από την εποχή του Τίτο. Και που είχε σκοπίμος για να μην γίνει ανεξάρτητο ποτέ διότι αν ήθελε ο Τίτο να, να κάνει τον λαό αυτό να αισθάνεται ανεξάρτητα από τα άλλα κράτη τα βαλκανικά θα έπρεπε να του δώσει ένα όνομα της ιστορίας του και να ενώσει τις εθνότητες όπως έχουν κάνει σε πολλά μέρη του κόσμου. Λοιπόν, αυτό μου δεν το έθελε κανένας. Αυτό λοιπόν το βρήκε σήμερα, την καραμέλα αυτή είναι, την έδωσε, την δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του κυρίου Νίμιτς ή στο Ισασκόπια και προσθέλουν να το λύσουν γρήγορα για να τελειώνει διότι όσο μένει αυτό δεν μπορεί να μπει στο ΝΑΤΟ. Θέλω να το βάλω στον Άτο, θέλω να το ταυτίσουν, να, να εξασφαλίσουν μια, ε, το, 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 το τόξο αυτό. Το οποίο δεν τους συμφέρει να μην υπάρχει και ένα στοιχείο το οποίο να διαιρεί τα Βαλκάνια μεταξύ Βουλγαρίας και Αλβανίας και Σερβίας. Λοιπόν, όλα αυτά κάνουν το θέμα ε, 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 επίγον κατά κάποιον τρόπο και πιέζουν και τις ελληνικές κυβερνήσεις ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Το ίδιο είναι και με το Κυπριακό. Το Κυπριακό δημιούργησαν αυτό το, το, το σύμπλεγμα των δύο υποτίθεται κρατηδίων το οποίο το ένα είναι ψευδές και παράνομο και προσπαθούν να βρουν μια λύση να λυθεί αυτό το ζήτημα με επικυριαρχία ούτε της Τουρκίας ούτε της Ελλάδας αλλά επίσης επικυριαρχία των δυτικών δυνάμεων. Αυτό είναι το. Αυτοί τα επισπεύδουν αυτά τα πράγματα. Είμαστε μαζί με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Κύριε Κασιμάτη, αν δοθεί μια ονομασία στα Σκόπια που περιέχει τον όρο Μακεδονία, πιστεύετε ότι αυτό θα οδηγήσει μελλοντικά και σε εδαφικές απαιτήσει των Σκοπίων στην ελληνική επικράτεια. Ε, τα Σκόπια θα ε, γίνουν και αυτά κατά κάποιον τρόπο μοιραία όργανο όργανο της ε, ε, γεωπολιτικής, των γεωπολιτικών δυνάμεων. Επομένως, θα δημιουργούνται διεκδικήσεις εφόσον εξυπηρετούν τις γεωπολιτικές δυνάμεις. Το ίδιο, τον ίδιο ρόλο παίζει σήμερα και η Τουρκία. Η Τουρκία μόνη και δεν μπορεί να κάνει πόλεμο χωρίς την έγκριση των ΗΠΑ. <coughs> Απρός απειλείται ότι είναι όργανο, όργανο αυτής της πολιτικής. Να κρατιέται ε, υποταγμένη η Ελλάδα. Εάν θελήσουν καμιά φορά να αλλάξουν τα, τα σύνορα των Βαλκανίων, 
Φυσικά βέβαια θα κοιτάξουν, το πρώτο που θα κοιτάξουν είναι να, να αφαιρέσουν από την ελληνική κυριαρχία τη Μακεδονία. Και εκεί θα είναι ένα εμφαρτήριο αυτό το πράγμα. Αυτό δεν το οποίο λέγεται και θέλουν και το δέχονται και ορισμένοι Έλληνες δυστυχώς να λέγεται Νέα Μακεδονία. <coughs> αυτό είναι ένα συμβολισμός κατάλυσης παλαιάς. Όπως λέμε Νέα Μακεδονία επειδή δεν υπάρχει παλαιά. Το ίδιο λέμε και σήμερα θα γίνει δηλαδή ο διάδοχος της ιστορίας της Μακεδονίας δεν θα είναι πια η ελληνική Μακεδονία αλλά θα είναι η νέα Μακεδονία. Αυτή θα είναι ο διάδοχος του συμβολισμού της ιστορίας. Επομένως αυτό αποτελεί ένα πολιτικό συμβολισμό ο οποίος βοηθάει ακριβώς τις βλέψεις αυτές. Να αφαιρέσουν και την ολόκληρη τη Μακεδονία για να βγουν από εκεί και προς το Αιγαίο αλλά κυρίως για να μειωθεί η κυριαρχία του. Αυτό, αυτό δίνουν πάντοτε τις καραμέλες σε αυτά τα κράτη που θέλουν μια κυριαρχία να διασφαλίσουν για να μπορέσουν να τους έχουν υποτακτικούς δικούς τους. Μιλάμε με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος και ας μιλήσουμε τώρα για τον μεσολαβητή Μάθιου Νίμιτς. Πώς θα χαρακτηρίζετε εσείς την στάση του κυρίου Νίμιτς προς την Ελλάδα και προς τις ελληνικές θέσεις ή μάλλον τις θέσεις του ελληνικού λαού και πώς θα αξιολογούσατε την ουδετερότητά του. Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα για μένα το, ο, 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 ο κ. Νίμιτς εξυπηρετεί σήμερα συμφέροντα ακριβώς αυτής της πολιτικής που είπα προηγούμενος. Όταν θέλει να λύσει αυτό το ζήτημα και να μην μπει από την αρχή, θα έπρεπε να πει από την αρχή ο ίδιος ως εκπρόσωπος του ΕΑΝ ήταν ανεξάρτητος και ουδέτερος, θα έπρεπε να συστήσει στα Σκόπια ότι κύριοι, γιατί δεν έχει, έχετε, μπορεί να υπάρχουν δύο εθνότητες οι οποίες να είναι αντιμαχόμενες μέσα σας. Αλλά αυτές μπορούν να γεφυρωθούν με ένα γνήσιο ιστορικό ε, όνομα το οποίο, το οποίο να διασφαλίσει πραγματικά την κυριαρχία του κρατούς αυτού. Αυτό έπρεπε ως εκπρόσωπος του ΟΗΕ, γιατί το ΟΗΕ δεν είναι ο σκοπός του να κουτσουρεύει κυριαρχίες άλλων ή ταυτότητες άλλων και να δημιουργεί καινούριε. Είναι να μπορέσει να, να ισχυροποιήσει τη δική του ταυτότητα. Και έχουν ταυτότητα. Έχουν διότι είναι εκεί πέρα αιώνες εγκατεστημένοι και έχουν και ονόματα τόπου όπως είναι τα Σκόπια τα οποία, τα οποία έχουν ιστορικό όνομα και ιστορική ρίζα και επίσης και άλλα και γεωγραφικά τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα Γνήσιο και σταθερό ο, όνομα και που θα αποτελούσε σταθερότητα. Δυστυχώ ο κ. Νίμιτ επιμένει να βρεθεί λύση, λέει, με το όνομα Μακεδονία. Δεν είναι. Αυτό είναι ακριβώ και, επί, και επίγεται. Δεν υπάρχει ουδετερότητα. Και το λάθο των ελληνικών κυβερνήσεων είναι ότι συζητάει. Και δεν συζητάμε εμεί. Δεν συζητήσαμε με κανέναν Νίμιτ, ούτε η Σκωτία, ούτε η Ιρλανδία, ούτε κανέναν. Κανέναν πρόσωπο του ΙΕ. Εμείς έχουμε μια ταυτότητα. Για τα άλλα ζητήματα εσείς τα εκεί κάνετε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι το, το σωστό. Επομένως ο κ. Νίμιος εξυπηρετεί συμφέροντα μεγάλη δύναμη. Δεν φαίνεται. Είναι σαφές αυτό το θέμα. Και άλλη μια απόδειξη για το πως ο κύριος Νίμιτς δεν διατηρεί ουδέτερη στάση είναι το γεγονός ότι ο ίδιος είναι ιδρυτής και σύμβουλος διάφορων μη κυβερνητικών οργανώσεων που αν κάποιος ψάξει την δραστηριότητά τους θα δει ότι αυτές οι οργανώσεις αναγνωρίζουν τα Σκόπια ως Μακεδονία. Ναι βέβαια, βέβαια, μα γι' αυτό θέλω και εγώ. Γι' αυτό θέλω και εγώ. 
Αλλά εμείς θα δημιουργήσουμε προβλήματα και πραγματικά θα αναγκαζόντουσαν να δεχτούν ένα δικό τους όνομα που τους συμφέρει και αυτούς. Εάν εμείς είμαστε σταθεροί και πρέπει να είμαστε σταθεροί σε αυτό το πράγμα. Αυτό δεν το δίνουμε. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι να διασφαλιστεί η κυριαρχία των σκοπίων. Αλλά όχι με δικό μας όνομα. Να διασφαλιστεί με την ιστορία της. Και να βοηθήσουμε και εμείς. Ή τον έσβαση μου. Εμείς τι θέλουμε να υπάρχει και τόσο κράτος. Και τι θέλουμε να είναι και ισχυρό κράτος. Αλλά δεν την θέλουμε να είναι ένα, ένα εφαρτήριο εναντίον μας. Αυτή είναι η καθαρή πολιτική. Είμαστε στον αέρα με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα επόμενα βήματα που θα έπρεπε να ακολουθήσουν από τους διοργανωτές των συνταδητηρίων άδα και από τον ελληνικό λαό στον απόϊχο των συνταδητηρίων. Κοιτάξτε, κανονικά εάν θέλαν να αξιοποιήσουν οι κυβερνήσει τα πολιτικά κόμματα γενικά γιατί δεν το θέλει κανένα πολιτικό κόμμα να, να αφήσει σύγκρουση αυτή τη στιγμή με τα μεγάλα συμφέροντα. Προτιμά να δώσει ένα κομμάτι κυριαρχία, προτιμούν όλοι ένα κομμάτι κυριαρχία και να έχει εκεί πέρα την, την εκπροσώπηση, να έχουν την εκπροσώπηση τη Ελλάδα, η οποία είναι ενόθα. Λοιπόν, το, τα επόμενα βήματα κανονικά θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη σοβαρά αυτό το ζήτημα. Αυτό το οποίο προβλέπω είναι ότι ενδεχομένω αυτή η αντίδραση θα δώσει μια αναβολή στη λύση, θα δώσει μια αναβολή, η οποία έχει άλλωστε κατά κάποιον τρόπο. Ε, ομολογηθεί ή υποθεί και να κερδιθεί ένα χρόνο. Γι' αυτό νομίζω, όπω το λέω και για το Κυπριακό, αλλά δεν ακούνε και οι Κύπροι, όπω το λέω και για την Ελλάδα, θα πρέπει ο ελληνικό λαό να είναι συνεχώ το πόδι. Οι πολιτικοί μα δεν βλέπω να, να συγκινούνται από απαλλαγή δεσμεύσεων που έχουν επιβάλει, όπω είπαμε, τα, τα μνημόνια και για τα εθνικά μα θέματα. Όλο και δίνουν κάτι. Τώρα είναι η γλώσσα η επίσημη στα, στη Θράκη, είναι, ε, η, άρχισε ε, ανακοινώσει για διακοπή ότι διακόπτεται η ΑΟΣ της Ελλάδας και ανάμεσα μεταξύ δεν, δεν υπάρχει συνέχεια με την, με την Κυπριακή ΑΟΣ και θα δουν και άλλα πολλά. Επομένως αυτό, αυτή την διαιρετική πολιτική κατά της Ελλάδος την, την, την υποστηρίζουν τα κόμματα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στη Βουλή και έτσι δεν βλέπω ο, λύση εύκολα από εκεί που από εκεί θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια λύση και η ανάγκη είναι να υπάρξει, να υπάρξει ένας διαρκής, ε, διαρκής επαγρύπνηση του ελληνικού λαού και ξεσηκωμόσα έλεγα. Αυτό το οποίο, το οποίο έκλεισα την ομιλία μου προχθές ήταν ότι αυτό για μένα σήμερα η συγκέντρωση αυτή είναι η πρώτη έκφραση αντίστασης κατά της κατοχής που έχουμε. Όπως ήταν και στην κυβεία του Λιωρίου Παπατρέου η πρώτη έκφραση ε, αντίστασης κατά της Χούντας τότε. Και πράγματι μετά ακολούθησαν και οι άλλες αντιστασιακές οργανώσεις να είναι εντονότερες κτλ. Μέχρι που κατέρευσε. Ε, ε, αυτό θα έπρεπε να κάνουμε. Αυτό, αυτό είναι ο σωστός δρόμος. Τώρα το τι θα γίνει, αυτός ο δρόμος θα γίνει, θα είναι, θα υπάρξει, αλλά πόσο μακρύς θα είναι και πόσο κοντός θα είναι, αυτό δεν μπορεί να το προφητεύσει κανείς. Μιλάμε με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος και κύριε Κασιμάτη, αν ήσασταν εσείς σε θέση διαπραγμάτευσης με τη Σκοπιανή πλευρά και με τον κύριο Νίμιτς, ποιε θα ήταν οι δικές σας επόμενες κινήσεις. Κοιτάξτε, θα ήταν ακριβώς αυτό που όπως είχα πει και τότε, θα, 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 θα πω κύριε ότι 
Εμείς δεν μπορούμε να παραβιάσουμε την ταυτότητά μας. Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση να εξακολουθήσουν τα Βορκάνια ελεύθερα χωρίς τη δική μας και, και με τη δική μας υποστήριξη να εξακολουθήσουν να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να ασκούν την εξωτερική τους πολιτική και, να, και τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να διασφαλίσουν παραδείγματο χάρη τα σύνορά τους, τις, ε, τα οράματά τους, τα ιστορικά. Είμαστε ενιαίος χώρος, αλλά όχι εις Επομένως για μας δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Από τη στιγμή μάλιστα που αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι, ε, ε, έχει βάσει το διεθνές δίκαιο τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συντάγματά μας. Το να συζητάμε τώρα να μην παραβιαστεί λέει να πώς αλλάξει το σύνταγμα του Σκοπίου που, είναι, που είναι, ένα σύντα, ε, είναι μια διάταξη η οποία εμπήκε πρόσφατα και εμβόλυμα και υποβολημία και να παραβιάσουμε το δικό μας σύνταγμα. Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραβιάσουμε το δικό μας σύνταγμα. Αυτό το δικό σύνταγμα μας κάνουν ό,τι θέλουν. Εκείνοι είναι ο λαός. Δεν είμαστε εμείς οι συντακτικοί τους. Ε, ούτε οι φύλακες του συνταγματός τους. Οι φύλακες του συντάγματος είναι ο ελληνικός λαός του δικού μας. Επομένως αυτά είναι εξωφρενικά πράγματα που ακούμε. Δεν έχουμε να συζητήσουμε και με τον κύριο Νίμης τίποτα. Αν θέλει ο κύριο Νίμης να βοηθήσει την συνεννόησή μας ως λαών για τη συνεργασία μας, θα βοηθήσει με το να δώσει, το να μην επεβαίνει, το να δώσει ένα κράτος στοιχεία της ταυτότητάς σε ένα άλλο χωρίς να το δικιούνται. Παρανόμως. Διότι είναι παράνομη η αποστολή αυτή. Δεν στηρίζεται το διεθνές. Το διεθνές δίκαιο υποστηρίζει 100% την κυριαρχία. Δεν τη θέτει υπό αφιβήτηση σε κυβερνήσεις. Αυτό θα ζητούσα. Εμείς θέλουμε, θα ζητούσα δηλαδή το αντίθετο. Εζητάω από τον ΟΗΕ κύριε να μου προστατεύσετε την, την, την ιστορική μου ταυτότητα. Αυτό είναι έτοιμα δικό μου. Δεν έχω κάτι άλλο να, να, να πω. Είμαστε μαζί με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογο. Και κύριε Κασιμάτη, αναφερθήκατε μόλι τώρα και στο διεθνέ δίκαιο, ενώ νωρίτερα αναφερθήκατε στι μνημονιακές συμβάσει. Τι λέει το διεθνέ δίκαιο όσον αφορά τα μνημόνια που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Σύμφωνα με το διεθνέ δίκαιο, αυτό το λέω και στο βιβλίο μου, αυτό το λέω παντού και σε όλα, σε όλα, σε όλα τα δημοσιεύματά μου και στι ομιλίε μου. Τα μνημόνια είναι απολύτως άκυρα κατά το διεθνές δίκαιο και αν υπόσχεται. Είναι επέμβαση στην εθνική κυριαρχία, έχουμε νομολογία και των διεθνών οργάνων των δικαστικών, είτε διαιτητικών είτε μη, ανέκαθεν από την εποχή, από την εποχή μάλιστα της κοινωνίας των εθνών και, και πάγια μετά με την ΝΟΙΕ. Έχουμε σαφείς διατάξεις σε όλες τις διεθνείς συμβάσεις του ΟΗΕ και έχουμε και σαφείς διατάξεις και στη συζήτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Το μέρος είναι 100% παράνομος και δεν έχουν περάσει ούτε από τη Βουλή ούτε τίποτα. Δεν έχουν περάσει από τη Βουλή διότι η πρώτη μένη βασική δεν πέρασε ποτέ. Τώρα περνάνε σχέδια. Έχετε ξανακούσει ποτέ να ψηφίζει η Βουλή σχέδια συμφωνιών. Αυτό είναι πρωτοφανές. Επομένως υπάρχει πλήρης ακυρότητα και κατά το συνταγματικό δίκαιο και κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο και κατά το διεθνές δίκαιο. Αλλά το θέμα είναι να έχουμε κυβερνήσεις να το εφαρμόζουν και να έχουμε και διεθνείς οργανισμούς να έχουν τη δύναμη να το επιβάλλουν. Μιλάμε με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Κύριε Κασιμάτη, μια μελλοντική ελληνική κυβέρνηση, έστω και μετά από τόσα χρόνια μνημονιακών συμβάσεων και λιτότητας, τι θα μπορούσε να κάνει για να καταγγείλει αυτές τις μνημονιακές συμβάσεις. 
Πάντοτε μια κυβέρνηση μπορεί οποτεδήποτε να καταγγείλει. Ακόμη όπως σας είπα και για το όνομα του Σκοπιδά, για τα μνημόνια, πάντοτε θα μπορούσε να επανέλθει και να ζητήσει μάλιστα και ευθύνες και αποζημιώσεις και από όλους τους υπευθύνους του εξωτερικού. Ε, ευθύνη έχουν ε, νομική ευθύνη, όχι μόνο πολιτική και ηθική, νομική ευθύνη έχουν και τα κράτη των δανειστών, των δανειστών μας, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι το όργανό τους και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όλοι είναι υπόλογοι απέναντί μας. Οπότε αυτό έχει το δικαίωμα, δεν παραγράφεται, έχει το δικαίωμα να το θέσει οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση. Και αυτοί που αποκτούν ακόμη εδώ ιδιοκτησίες παράνομες με το ξεπούλημα του ΤΑΙΠΕΔ που είναι ε, εκτέλεση αυτών των, των μνημονίων και αυτές πάσχουν. Όπως έπασχαν και οι, 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 οι αγοραπολισίες της κατοχής τότε και ακυρώθηκαν πολλές. Επομένως και τώρα πάντοτε το δικαιώματα αυτά που εγγυάται το διεθνές δίκαιο δεν παραγράφονται. Θα πρέπει να το ξέρουν ότι μπορούν να τεθούν πάντοτε. Είμαστε στον αέρα με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Κύριε Κασιμάτη, υπάρχουν παραδείγματα άλλων χωρών που βρέθηκαν σε παρόμοια θέση με την Ελλάδα και με παρόμοιες συμφωνίες που κατάφεραν και ακύρωσαν τέτοιες συμφωνίες και τέτοιες συμβάσεις ή που κατήγγυλαν το απεχθές δημόσιο χρέος τους. Πολύ Η πρώτη μάλιστα αυτού, αυτού, αυτού του διεθνούς κανόνα τη χρήση την έκανε η Ελλάδα το, την, πριν τον πόλεμο. Επί δικτατορίας μεταξά που είχε, υπήρχε ένα χρέος της Ελλάδας ε, απέναντι στη, στο Βέλγιο <coughs> και τότε ο, ο, ο Μεταξάς αρνήθηκε να το πληρώσει διότι θα παραβίαζε τα δικαιώματα του, των πολιτών του. Ε, αξιοπρεπούς διαβίωση. Και έγινε δεκτό. Τον πήγαν στο δικαστήριο και έγινε δεκτό. Ήταν η πρώτη εφαρμογή αυτού του κανόνα του Διεθνού Δικαίου. Από τότε ακολούθησαν πάρα πολύ. Η Γερμανία δεν πλήρωσε πάρα πολλά πράγματα μετά την καταστροφή τη από τον Δεύτερο Πόλεμο. Η, Σοβιετική, η Ρωσία, παραδείγματο χάρη, σήμερα επίση έκανε χρήση μετά την, μετά την πτώση του παλιού καθεστώτο και δεν πλήρωσε δάνεια με βάση αυτόν τον κανόνα. Πάρα πολλά νομολογίε υπάρχουν πάνω σε αυτό το θέμα. Μιλάμε με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος και κύριε Κασιμάτη, σε αυτό το σημείο κάποιος θα μπορούσε να σας πει «Μα κύριε Κασιμάτη, τα ομόλογά μας πλέον έχουν περάσει στο αγγλικό δίκαιο, τα χέρια μας είναι δεμένα». Εσείς πώς απαντάτε σε αυτούς τους ισχυρισμούς. Κοιτάξτε, ε, κοιτάξτε ο, ο, ορισμένα, ορισμένα που είναι στο αγγλικό δίκαιο, ορισμένα στο αγγλικό δίκαιο έχουν απλώς μια διαδικασία και ας το πούμε αβεβαιότητα με την εξή λόγο ότι, ότι μέχρι σήμερα η νομολογία αναφέρεται σε κρατικά δάνεια ότι είναι. Τώρα αυτά προσπαθούν σήμερα με το ζήτημα της Αργεντινής ενώ αναγνωρίστηκε παραδείγματος χάρη από το Διεθνέσιο Ταμείο η άρνηση ε, του Κίξινερ τότε να πει ότι δεν μπορώ να πληρώσω παρά μόνο τα δύο τρίτα του δανείου μου. Αυτό μεν έγινε αποδεκτό αλλά... Το, ε, αλλά οι, οι εταιρείε οι οποίες έχουν τα funds και τα λοιπά που έχουν τα, τα ομόλογα ιδιωτικά ορισμένα διεκδικούν ότι εμάς δεν μας καλύπτει. Αυτό δεν έχει νομίζω ακόμη πλήρως νομολογηθεί και δεν έχουν βγει ακόμη αποφασιστικές αποφάσεις. Βέβαια σήμερα υπάρχει σαφής η κίνηση του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η αξίωση να τηρείται, να τηρείται το διεθνές δίκαιο επακριβώς για όλες τις περιπτώσεις. 
και να ελέγχεται ο νόμος και να ελέγχονται όλοι οι δανεισμοί των κρατών οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε χέρια και αν είναι να, να ελέγχονται νομικά βάσει του διεθνού δικαίου. Πιστεύω ότι αυτό θα επικρατήσει διότι σήμερα ε, ο ίδιος ο καπιταλισμός τρώει τις άρκες του με αυτό το πράγμα. Είμαστε στον αέρα μαζί με τον συνταγματοδόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Θα μπορούσε η ελληνική πλευρά να καταγγείλει την ίδια την ομιμότητα των ομολόγων που βρίσκονται υπό το αγγλικό δίκαιο με τον ισχυρισμό ότι οι μνημονιακές συμβάσεις δεν πέρασαν και δεν επικυρώθηκαν από το ελληνικό κοινοβούλιο. Βεβαίω, βεβαίω, πάντοτε. πάντοτε έχει. Και έχει και θα μπορούσε να προωθηθεί ακριβώς και τα εκκρεμούσες υποθέσεις των άλλων και για τα θέματα των ομολόγων. Αλλά πρέπει να το θέλει η κυβέρνηση. Μιλάμε με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Γενικότερα όσον αφορά το θέμα του δημοσίου χρέους, τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο όσον αφορά την νομιμότητα του χρέους και τι δυνατότητες έχει νομικά η Ελλάδα να καταγγείλει το χρέος ή ένα μέρος του χρέους ή να κηρύξει στάση πληρωμών. Ε, αυτή είναι η λύση την οποία εγώ προτείνω από το 2010. Αυτή είναι η μόνη λύση την οποία έχει. Θα έπρεπε να κάνει αυτοαναζητήσει. Πρώτα-πρώτα δεν επιτρέπεται σήμερα, όπω πρέπει να γίνει γνωστό σε όλου, ότι κατά τι διαπραγματεύσει μπορούν να θέσουν θέμα νομιμότητα. Δεν του το επιτρέπουν Αυτό είναι πρωτοφανέ, βέβαια, τα πρωτοφανή παραβίαση τη αρχή του κράτου δικαίου. Το ίδιο όμω δεν επιτρέπει ανέκαθεν και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, όταν συζητούνται δάνεια προ κράτη, να τεθεί θέμα στη συζήτηση μέσα και ακόμη και στο διοικητικό τη Συμβούλιο θέμα νομιμότητας. Γιατί όλα είναι παράδειγμα. Επομένως, <coughs> γι' αυτό σήμερα έγινε και η πρώτη κίνηση με, α, με, με βάση κυρίως και τα συμβαίνοντα στην Ελλάδα στον ΟΗΕ και εψήφισαν 136 χώρες υπέρ και ε, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ισραήλ, τη Γαλλία και τη Γερμανία και η Ελλάδα απήχε που ήταν άμεσα ή έπρεπε να είναι άμεσα κατά εντολή λοιπόν και είπαν ότι θα πρέπει να ελέγχεται πλέον ε, από διεθνή οργανισμό από νομι... άμεσα η νομιμότητα κάθε δανεισμού κράτους το θέμα επομένως <coughs> θα κινηθεί οπωσδήποτε από εκεί και αυτό... αλλά αυτό έπρεπε να τεθεί αμέσως εγώ το είχα, το είχα, πει... Το είχα πει και για την διαπραγματεύση τότε που έκανα ο κ. Σύμπρος ότι δεν είχε πολλά πράγματα να πει, να πει κύριε ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος να τηρήσω το συνταγμά μου. Δεν κάνουμε ένα ερώτημα στις νομικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΗΕ να μας πούνε αν είναι νόμιμοι οι αυτοί όροι. Δεν το λένε όμως, δεν το είπε κανένας. Διότι τους λένε μην το θέτεις αν θέλεις να κάτσεις εκεί που είσαι. <coughs> Αυτό είναι η ευκίνη βασίλεια. Είμαστε στον αέρα με τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη εδώ στην εκπομπή Διάλογος και κύριε Κασιμάτη σε αυτό το σημείο κάποιοι θα έλεγαν «Μα κύριε Κασιμάτη η Ελλάδα φεύγει από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 18, άρα δεν υφίσταται πια θέμα μνημονιακών συμβάσεων». Πώς απαντάτε σε αυτούς τους ισχυρισμούς και τι πραγματικά σημαίνει για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό αυτή η φερόμενη έξοδος από τα μνημόνια. Αυτή είναι η μεγαλύτερη, μία από τις μεγαλύτερες απάτες που λέγονται κάθε μέρα για τον ελληνικό λαό και οι καραμέλες που του λύνουν οι απατηλές. Έξοδος από το μνημόνιο, τι θα πει έξοδος από το μνημόνιο. Δηλαδή θα σταματήσει να μας δίνουν δάνεια για να πέσουμε στα δόντια χειρότερων δανειστών από ό,τι είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι τουλάχιστον τα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, τα καινούρια, δεν υπάγονται πια και στο αγγλικό δίκαιο και υπάγονται, ας το πούμε, σε μια νομιμότητα η οποία δεν τηρείται βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει 
θα μπορεί κανεί να, να διεκδικήσει βάση αρχών που ισχύουν στην Ευρώπη. Εδώ δεν έχουμε τίποτα. Πα δηλαδή σε ρίχνει στα δόντια του λύκου. Για να σου προβάλλει, να σε δανείζει, αντί λοιπόν να σε βοηθήσει να αναπτυχθεί όλο αυτόν τον καιρό, σε απομοιδά συνεχώ να μην μπορεί να αναπτυχθεί για να σε ρίξει στα, στα δόντια του λύκου. Επομένω, το να λέμε τέλο των μνημονίων δεν σημαίνει όμω ότι σταματάνε οι υποχρεώσει μα. Τα μνημόνια θα ισχύουν όσο κρατάει το δάνειο. Το λένε ρητά και οι συμβάσει μα. Όλε οι υποχρεώσει οι οποίε μα απομοιδούν σήμερα και δεν μας αφήνουν να ζήσουμε σαν άνθρωποι, είναι, θα μείνουν εσάι, δεν, αυτές, αυτές δεν τελειώνουν, θα μείνουν όσο κρατάει το, το χρέος. Και το χρέος συνεχώς γίνεται περισσότερο και ανανεώνεται. Με άλλα λόγια, συνεχίζεται η ξένη οικονομική επιτήρηση ακόμα και μετά την επίσημη λήξη των μνημονιακών συμβάσεων. Ε, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Συνεχίζεται. Συνεχίζεται. Μπορεί να έχει χειρότερο θα είναι το τέλο των μνημονίων παρά να συνεχίζουν τα ίδια τα μνημόνια. Γιατί δεν ξέρουμε σε ποιου κερδοσκόπου θα πέσουμε μετά. Διότι όπω ξέρετε, του όρου του δανεισμού και τους όρους των, του όρου το, 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 το πώ αξιολογούν έναν οφειλέτη το κάνουν οι ίδιοι δανειστέ, οι ίδιοι τα φαντ. Τα head fans και, και που μαζεύουν το κεφάλαιο και κερδοσκοπούν ει βάρο του ανθρώπου. Και σε αυτό το σημείο θα αναφέρω ότι όταν πριν λίγου μήνε η Ελλάδα βγήκε στι αγορέ και εξέδωσε ομόλογα, το επιτόκιο ήταν γύρω στο 4,6% σε επίπεδο δηλαδή χωρών τη Αφρική. Ναι, ναι, ακριβώ. Ακριβώ. Μα εκεί βαδίζουν. Ακόμα και η Ρουμανία, για παράδειγμα, είναι γύρω στο 2% αν κάνω λάθο. Τι να βαδίζει. δεν εφάρμοσαν από την αρχή τη συνταγή και αυτή τη συνταγή την έφερε το Διεθνέ Ταμείο. Που εφαρμόζουν, που, είχε, που περιλαμβάνεται στα λεγόμενη Washington Consensus. Όλο αυτή, αυτή το οικονομικό πρόγραμμα που μα επιβάλλανε, που μα επιβάλλανε, είναι αυτό. Είναι αυτό τότε το είχε πει η κυρία Μέρκελ. Εμεί δεν είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε σε εισαγωγικά την Ελλάδα. Διότι δεν έχουμε, δεν έχουμε μηχανισμό και τρόπο και, και σύστημα. Και το Διεθνές Δομηματικό Ταμείο θα μας βοηθήσει. Έφερε λοιπόν τη συνταγή αυτή την οποία εφήρμοσαν σε χώρες κυρίως στη Γουατεμάλα. Δηλαδή απομιλούν όλη την εθνική περιουσία, αφαιρούν την εθνική κυριαρχία ουσιαστικά, δεν μπορεί να κάνει κουμάτο ξενά, και εγκαθιστούν τελικά για την αξιοποίηση του πλούτου της χώρας ξένες επιχειρήσεις, επιλογής των δανειστών, τον... και εγκαθίστανται εκεί για την αξιοποίηση του πλούτου. Αυτόν τα κέρδη, αυτόν τα εγγράφονται στο ΑΕΠ της χώρας που απομιλούν. Και έτσι δείχνουν ότι το ΑΕΠ ανεβαίνει. Σήμερα η Γουατεμάλα έχει 4-5% πάνω επί το ΑΕΠ, ας πούμε, ε, ανάπτυξη. Ενώ δεν ξέρω πόσες χιλιάδες κόσμο το χρόνο πεθαίνει από πείνα και πόσες χιλιάδες παιδιά από, ε, έχουν χρόνια αστεία. Από, ε, χρόνια ε, νοσήματα από αστεία. Επομένως, αυτό είναι το σύστημα το οποίο βλέπουμε και εμείς κάθε μέρα αυτό γίνεται. Γιατί είναι ακριβώς η ίδια όρια, αν κανείς μελετήσει τη συνταγή αυτή του Washington Consensus, το πώς πρέπει να δανείζονται τα κράτη της Νοτιού Αμερικής που είχε, είχε ε, καθορίσει το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι αυτό το οποίο εφαρμόζουν σήμερα για πρώτη φορά ε, πειραματικά στην Ελλάδα. 
Εκτός από τη συνεχιζόμενη ξένη οικονομική επιτήρηση πρέπει να σημειωθεί πως η τωρινή κυβέρνηση έχει συμφωνήσει στη διατήρηση πλεονασμάτων ύψους 3,5% ετησίως μέχρι το 2022 να κάνω λάθος και 2% ετησίως μέχρι το 2060 ενώ υπάρχει επίσης και το Ταμείο Εκμετάλλευσης της Δημόσιας Περιουσίας που δεσμεύει αυτή την περιουσία για 99 χρόνια. Ναι, 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 ακριβώς, ακριβώς έτσι και φαίνεται δηλαδή ακριβώς το μέλλον αυτής της πολιτικής. Ακριβώς, το ΤΑΙΠΕΔ για μένα είναι ο εγκληματικός, ο εγκληματικός οργανισμός ο οποίος συναισθήθη για την εκτέλεση της οικονομικής πολιτικής αυτής της υποδούλωσης. <coughs> Αλλά και η κυβέρνηση η σημερινή είναι αυτή η οποία υποστήριξε Υποστηρίζει με τον χειρότερο τρόπο μπορούμε να πούμε όλα αυτά. Λοιπόν κύριε Κασιμάτη θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και για την εξαιρετική ανάλυση σας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλό αγώνα. Ευχαριστώ πολύ.